0: In einem schneebedeckten Land, auf einem mit Bedeutung aufgeladenen Hügel, steht Astoria. Die Zauberuniversität für heranreifende magische Personen und sonstige Wesen aller Art. Drei dieser Studierenden sind Robin Phoenix, eine einzigartige Gestaltenwandler, Kestrel Pritz, eine leidenschaftliche Magierin und Billy Frost, der die heilende und tätowiertes Badass der Gruppe. Über deren fünftes Semester kämpften die drei HeldInnen gegen Schlingpflanzen und Schimmelwesen, retteten Kobolde und Guldenbeträge, lernten einander lieben und Grenzen zu setzen. Auch wenn noch manche Dinge unausgesprochen zwischen ihnen schweben, ist dieses Trio dieses Jahr enger zusammengewachsen als je zuvor. Dies taten sie nicht ahnend, dass es heute, zur Wintersonnenwende, ein gigantisches Übel auf die Universität abgesehen hat. Werden die drei es schaffen, sich gegen die dunklen, harnestragenden Mächte zu behaupten? Wird Robin deren neuen Kräfte endlich kontrollieren können? Und wird erneut ein Flyer des BDSM-Clubs auftauchen? All diese Antworten und noch viel mehr stecken in dem 24. Kapitel, der Winterball, das große Finale von Robin Phoenix und der Ruf des Feuervogels. Also ich bin hyped. Neben Charakter Nummer 37, Tom, hatte sein Leben bisher mit kühner Selbstsicherheit durchschritten. An der Wand hing das magische Seidentuch seines Vaters, welches zwischen festlichen Motiven und aufmunternden Worten hin und her wechselte. Diese Aufmunterung hatte Tom dringend nötig, denn plötzlich fand er sich in einem albtraumhaften Stillstand wieder. Sein loses Mundwerk hatte im Seminar noch große Worte des Mutes gespuckt, jetzt aber durchzog ihn eine nie gekannte Furcht, dessen Angstschweiß wie Schnecken seine Wangen hinabkroch. Die Berührung von Ziefelams Tentakel hatte nicht nur seine physischen Sinne beeinträchtigt, sondern auch die Wahrnehmung der Zeit selbst. Seine Augenlider hingen auf Halbmast und die Welt um ihn herum verlangsamte sich zu einem quälend langsamen Tanz. Als die Tür sich öffnete und der Luftstoß hinter ihm ein Ziehen verursachte, spürte er jedes einzelne Molekül sich zäh durch die Luft bewegen. Die betörende Musik in der großen Halle schlug weiterhin ihren magischen Takt an, doch für Tom war sie zu einem hypnotischen Echo verblasst. Ein O erklang durchgehend als Teil des Refrains »With my magic wand I put a spell on you« Doch er hallte in seiner langsamen Realität wie ein endloses Mantra wieder. Tom aber war nicht allein in dieser erstarrten Welt. Neben Charaktere 1 bis 36 Beziehungsweise alle Studierenden, die sich auf dem Winterball befanden und nicht in direkter Nähe zum Turntable tanzten, schienen im Moment gefangen wie lebende Statuen. Ziefelam schritt im Harnis von Kronos durch die große Halle Astorias. Heinz, Boeno und Ziefelam fielen in der bunten Gewänderpracht der Feier nicht weiter auf. Die Mitglieder des BDSM-Turms begrüßten das Tentakelwesen aufgrund des Geschirrs sogar freundlich, bevor diese unwillentlich lernten, dass auch andere Dinge dehnbar waren. In ihrem Beispiel die Zeit. Der Hanes von Kronos verlieh Ziefelam die Fähigkeit, mit der Zeit von Organismen zu spielen, sie entweder zu verlangsamen oder rasant zu beschleunigen. Selbst die verantwortungsbewussten Dozierenden wie Frau Magnus oder Aurora tanzten versonnen und bemerkten nicht, dass sich bereits drei Viertel aller Partymäuse verlangsamt hatten. Glücklicherweise hatte Astoria indes einen eigenen Spitzel, der mit seinem voyeuristischen Blick aufmerksam das gesamte Geschehen unter Beobachtung hatte. März waren die drei Fremden direkt fremd vorgekommen. Ungeladene Gäste waren ihm ein Dorn im Auge. Gewieft bückte er sich und verbarg sich hinter der Basiliskenbowl. Unter seinem Hemd zog er eine versteckte Pfeife hervor, die er stetig um seinen Hals getragen hatte. Merz hielt sie mit Ehrfurcht, die tiefer ging als bloße Sentimentalität. Die Pfeife war sein Vermächtnis, ein Erbstück aus einer vergessenen Ära der Normalus. Endlich war der Moment gekommen, in welchem sie zum Einsatz kommen konnte. Er pustete hinein und versetzte die Bowl sowie alle noch nicht verlangsamten Teile der Halle in Wallung. Allah, Allah. Die Albtraumcrew stand bereits mitten in der Tanzfläche und Ziefelam hatte schon mit einem Tentakel ausgeholt, als das Warnsignal den versuchten Angriff aufdeckte. La Défense. Zifelams Attacke wurde von Frau Magnus unterbunden. Die beiden anderen Gruselwesen hatten allerdings für kurze Zeit freies Spiel gehabt, weshalb alles jetzt ganz schnell geschah. Bueno flog auf Billy zu, schnappte Dem am Nacken und umschloss deren Hals. Die messerscharfen Fingernägel drohten sich, ins Fleisch zu bohren. Heinz brach Stücke aus dem Marmorboden, schleuderte diese und drückte damit Herrn Allmann sowie Holly gegen die Wand. Robin reagierte überrascht, stolperte rückwärts, verfing sich in dem Kleid von Castrell und landete mit ihrem Gesäß auf dem Boden. Day sah, wie Aurora und Frau Magnus mit Blitzen gegen das Tentakelmonster schossen. Castrell, ängstlich zu Robin blickend, reichte dem die Hand. »Hier!« sagte Kestrel und wollte Robin hochziehen, als ein Tentakel sie wegriss. Verdammt, so viele Déjà-Vus, fluchte Robin. Die bedrohlichen Fingernägel des Schimmelwesens und die Tentakel der Schlingpflanzen blitzten vor deren inneren Auge auf. Robin sprang impulsiv hoch, bereit, jemanden zu retten. Doch wen? Billy oder Kestrel? Robins Augen glühten, während Day zum mehrarmigen Wesen schaute. Zit, Nichts so schnell, zischte Ziefelam, während Castrell an den glitschigen Körper des Wesens herangezogen wurde. Aurora und Frau Magnus stoppten deren Blitzangriffe. Die beiden Dozierenden und Robin waren neben ihren Liebsten die einzigen ZauberInnen, welche sich noch im normalen Tempo bewegen konnten. Ein beklemmendes Gefühl der Ungewissheit ergriff sie. Niemand ahnte, welches Ereignis sich als nächstes entfalten würde. Are you ready? Mit Abspielen dieses markanten Samples wurde klar, dass DJ Ghost wohl eher nicht die Durchsicht für die Situation gehabt hatte. Wie intensiv er sich beim Mixen auf die Musik konzentrierte, überraschte sogar Ziefelam für einen flüchtigen Moment, bis ein Tentakel am Ziefelams über den Turntable fegte und DJ Ghost genau im Moment des Plattentausches an der Brust traf. Der Untote fror ebenfalls in seiner Bewegung ein, weshalb die gewählte EP nur noch Millimeter für Millimeter in der Luft zu schweben schien. Aurora ließ langsam ihren Zauberstab sinken. Frau Magnus nahm dies im Augenwinkel wahr und wurde nervös. Aurora wirkte, als würde sie das Tentakelwesen wiedererkennen. Auch die Körperhaltung der Rektorin entspannte sich. Robin und Castrell konnten die Zweifel in Frau Magnus' Blick ablesen. Schützend drehte Kirill ihren Körper Richtung Robin. Schon gut, Kirill. Versuchte Aurora, sie zu beruhigen und fuhr fort, ohne den Blick von Ziefelam abzuwenden. Das Wesen ist nicht wegen euch gekommen. Es ist wegen mir hier. Nicht wahr, Ziefelam? Die Pupillen Ziefelams schienen versteinert, unfähig, bittere Erinnerung und den Schmerz zu verbergen, der in ihn ruhte. In dieser düsteren, schockgefrorenen Melancholie erwuchs allmählich ein Sturm der Wut. Interessant, dass du dich kaum verändert hast. Du denkst immer noch alles drehe sich um dich. Dabei bin ich für die Studierenden hier, für die Macht der Magie. Ziefelam zwinkerte Robin zu. Cringe, dachte sich Robin. Du weißt doch, wir könnten hier so viel mehr erreichen, holte Ziefelam aus. Als Astor die Schule gegründet hat, hatte er noch Visionen gehabt, als er die mächtigste und größte Zauberuniversität der Welt schaffen wollte. Und jetzt schau, was daraus geworden ist. Studierende singen Karaoke-Lieder aus den 2000ern und eure Angestellten. Ziefelam schaute zu Holly rüber streamen untätig Serien und Essen aus Frust, Ken und Terrys Eis. Frau Magnus wagte einen kurzen Blick zu Holly. Day erwiderte ihn traurig und schaute peinlich berührt auf einen Eisfleck auf deren Anzug. Kirill begriff, dass sie Holly schon lange nicht mehr nach deren emotionalen Befindlichkeiten gefragt hatte und schämte sich. Astor war ein Idealist entgegnete Aurora. Er hatte die Universität hauptsächlich gegründet, weil er nicht wusste, was er mit seinem übermäßigen Reichtum anfangen sollte. Wie du richtig anmerkst, genoss Astoria zur Zeit der Gründung und bestimmt die ersten 37 Jahre eine gewisse Prestige. Es gab zahlreiche Möglichkeiten zur Bildung, die scheinbar mühelos durch seinen Wohlstand finanziert wurden. Bedauerlicherweise reichte sein Erbe jedoch lange nicht bis in die heutige Zeit. Es wurden andere Wege erforderlich, die Seminare und das Lehrpersonal zu finanzieren. Die Universität musste mit Unterstützung des Ministeriums verstaatlicht werden, sonst wäre sie zugrunde gegangen. Der entscheidende Vorteil bestand darin, dass nicht nur eine privilegierte Elite von ZauberInnen sondern Wesen aller Art, die Möglichkeit hatten, an der Universität zu studieren. <lacht> bla, 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 antwortete Bueno und übte dabei noch mehr Druck auf Billys Hals aus. Hey, lass die Finger von meiner Begleitung, rief Robin aufgebracht. Unter ihrem Anzug leuchteten die Umrisse derer Haut. Frau Magnus versuchte Robin einen Nicht-Jetzt-Blick zu kommunizieren, aber Robin war so fixiert auf Bueno und Billy, dass Day alles um sich herum vergaß. »Jedenfalls«, setzte Ziefelam wieder an, das Teenie-Drama nicht beachtend, »weißt du, was ich will?« Aurora schaute Ziefelam gefällig an. »Liebe und Wärme?« fragte sie lässig. Frau Magnus schien nicht die Einzige zu sein, die von der Beziehung der beiden verwirrt war und tauschte mit Holly und Herrn Allmann fragende Blicke aus. Aurora hätte sich den Spruch vielleicht sparen sollen, denn aus Wut wurde Kistrell von den umschlungenen Noppen noch fester gedrückt. Immerhin war das jedoch nicht das erste Mal gewesen, dass Kistrell sich um ihre Atmung bemühen musste, weshalb sie sich ausschließlich auf den fließenden Atem in ihrem Innern konzentrierte und ihren gesamten Körper versuchte zu entspannen. Dabei projizierte sie das Bild des heißen Meditationslehrers aus dem Hause der LuftmagierInnen vor ihr inneres Auge. Die praktische Anwendung der Meditation führte in diesem Moment allerdings dazu, dass Kistrel nicht nur entspannt, sondern erschreckend locker wirkte. Aurora gewann dadurch den Eindruck, nicht mehr viel Zeit für Verhandlungen zu haben, bevor Kistrel ihren letzten Atemzug machte. So ging Aurora widerwillig auf Ziefelams Forderung ein. »Du willst den Vertrag«, Ziefelam lächelte. Merz hatte sich lange zurückhalten können, aber als das Wort »Vertrag« fiel, brach er aus seinem Versteck hinter der Basilisken Bowl hervor. Mit gehobener Brust verkündete er stolz, »Der Vertrag zur Schulleitung ist blutgebunden und kann nur in einem ehrlichen Einverständnis von dem aktuellen Kopf der Schule hervorgezaubert und verändert werden.« Außerdem muss er zusätzlich von der stellvertretenden Schulleitung unterschrieben werden. Nur so ist er komplett rechtsgültig. Selbst ich habe ihn nie zu Gesicht bekommen. Dabei ist das ein Wunderwerk der Bürokratie. Alle starrten ihn an. Ist das sein Ernst? dachte sich Robin. Ziefelam betrachtete ihn mit unnüchternen Blick. Ist das so? »Dann antworte mir, ist die stellvertretende Schulleitung gerade anwesend?« Merz schluckte und schaute in die Runde auf der Tanzfläche. Sein Blick wanderte von Herr Allmann zu Holly über Frau Magnus, wo er eine Sekunde länger verharrte als bei den anderen. Dann passierte etwas Merkwürdiges. Es schien, als würden sich zwei Seelen in ihn bekämpfen, was sich durch körperliche Zuckung veräußerte, holte dann tief Luft, presste seine Augen zusammen und erwiderte Nein, die stellvertretende Schulleitung, Professorin Trace, ist zurzeit im Urlaub auf den Elfenflügelinseln. Die Personen, die Merz kannten, konnten die Qualen dieser Lüge in seiner Stimme deutlich vernehmen. Gut zu wissen, danke. Heinz schleuderte ein Stück Marmorplatte Richtung Merz. Diese traf ihn mit Wucht am Kopf. Der Schulwächter stürzte zu Boden. Dort lag er nun reglos. Robin war schockiert. Merz hatte dem das Leben zwar schwer gemacht, aber dieses Schicksal hatte er nicht verdient. »Wir hätten ihn noch gebrauchen können, den Spitzel«, beschwerte sich Ziefelam bei Heinz. »Er hat gelogen«. Nicht was den vertraglichen Teil betrifft, aber die stellvertretende Schulleitung ist anwesend. Das Vibrato in seiner Stimme hat ihn verraten. Herr Allmann war beeindruckt von Heinz' Fähigkeit, in männlichen Stimmen präzise Varianz herauszuhören. Das und der Druck der Marmorplatte erregten ihn in einem Moment, der nicht angemessen dafür erschien, wie ein Fußballfan, dessen gegnerische Mannschaft ein grandioses Tor geschossen hatte. Selbst wenn du die Verantwortung als Schulleitung übernimmst, werden dir die Studierenden nicht vertrauen, sagte Aurora zu Ziefelam. Ein eisiger Blick aus Ziefelams Augen traf Aurora und in diesem Moment schien nicht nur die Zeit, sondern auch die Luft zwischen ihnen zu gefrieren. Dann zogen dessen gefährliche Saugnäpfe aus der Dunkelheit etwas hervor. »Erinnerst du dich noch daran?« Ziefelam präsentierte der, in dessen Hoffnung bald entthronten Schulleitung, ein Blatt Papier. Diese las BDSM-Turm sucht neue Mitglieder. Eine Zauberrobe gra. <lacht> Ziefelam zerknüllte das Papier, welches sich wohl bei der Matroschka-Aktion in dem Oktopuskörper verfangen haben musste, und kramte erneut nach dem eigentlich gesuchten Gegenstand. Dann wurde eine alte Zauberkugel aus dem glitschigen Nest der Fühler hervorgeholt. Die Patine auf ihr verriet, dass die Kugel ein beträchtliches Alter aufwies. Sie glich dem Schnapper, den Castrell einst auf Mercurius Kleinanzeigen gemacht hatte. Jugendliche Gesichter schienen sich über ihr zu bewegen und zu streiten. Vielleicht sollten wir den Studierenden einen Einblick in unsere Welten gewähren. Aurora wurde ernster. »Untersteh dich. Das wird nur unnötiges Leid verursachen.« Ziefelam lächelte. »Stimmt.« Damit schleuderte Ziefelam die Retrokugel auf den Boden. Diese zersprang und ein unsägliches Schreien erfüllte die gesamte Halle. Selbst Mark Forster auf Repeat zu hören, war angenehmer, dachte Kirill. Ein dunkler Nebel der Erinnerung verteilte sich im Saal und drang in die Köpfe aller Wesen ein, die diesen inhalierten. Robin, Billy, Kestrel, Aurora, Holly, Kirill, Herbert, Tom – alle erlebten, dachten und sahen Szenen wie in einem verzerrten Traum, der dennoch Fetzen der Wahrheit enthielt. Alle Anwesenden blickten in des Tentakelwesens Gedankenwelt. Ziefelams Innenleben war ein Chaos, geprägt von rasenden Gedanken über durchschnittliche Leistung an der Schule. Robin konnte förmlich spüren, wie Ziefelams Verstand arbeitete. Unruhe, impulsive Entscheidungen, ein Kind, das sich unaufhörlich bewegte, kroch, drehte, kletterte, ohne Geduld. Dann tauchte Auroras Aura auf. Strikte Ordnung, Bedingungen, ein unglaublich selbstauferlegter Druck, Systeme, Listen, Pflichten. Die Wolken der Erinnerung begannen konkrete Form anzunehmen. Ein Puppenhaus, vor dem zwei Kinder spielten. Warum kann ich nicht auch meine Kobolde in die Klasse setzen? 13 ist eine gute Zahl, beschwerte sich das eine Kind beim anderen. Es spürte die Ungerechtigkeit der fremden Ordnung. Das musste Ziefelam sein, dachte Robin. Dann antwortete das andere Kind mit gerümpfter Nase, »Weil es gesetzlich geregelt ist, dass nur zehn Kobolde pro Klasse erlaubt sind, um Platz für andere Wesen zu lassen. Das nennt sich Diversität.« »Pff, das ist unfair gegenüber den Kobolden«, sagte Klein Ziefelam. »Pech gehabt, so ist es eben«, sagte Klein Aurora und entriss Ziefelam einige Kobolde, um sie in ihrer Hand zu verbrennen. Robin spürte den ersten Riss im Herzen Ziefelams.« »Wer hat die Koboldfiguren verbrannt? Die waren teuer!« rief eine ältere Stimme empört durch den Nebel. Aurora verspürte Angst in sich aufkommen. »Ziefelam war es!« »Das stimmt überhaupt nicht!« »Aurora hat sie wegen Diversität weggenommen!« Böse Blicke trafen Ziefelam. Die Erinnerungswolken verdunkelten sich.« Mittlerweile jugendlich, saß Ziefelam in einer Ecke, die wie ein Gewächshaus aussah. Im Nebel erkannte man viele Pflanzen, krakenartige Verästelungen, welche sich um Vasen, Bretter, Artefakte und mehr schlängelten. Hier wuchsen Blumen, die ihre Blätter in tiefer Schwärze trugen und von einem fahlen Lichtschein erhellt wurden. Robin erkannte eine Babyversion der finsteren Furunkel. Ihr mit winzigen Reißzähnen bestückter Schlund schien friedvoll zu schnarchen. Ziefelam schaute überrascht nach hinten, als jemand mit vertrauter Aura dieses Geheimversteck entdeckte. Wieder durchdrang Nebel die Szenerie. Eine alte Villa. Ziefelam stand im Flur hinter einer Tür und lauschte. Aurora trat ebenfalls unbemerkt in den Flur und schaute besorgt zu Zifelam. »Du weißt, dass das absolute No-No-Pflanzen sind«, Ziefelam darf sie nicht züchten. Wir könnten unseren Job im Ministerium dafür verlieren, dass unser Kind mit dunkler Magie herumspielt, nur weil es in seiner rebellischen Phase ist. Ziefelam weinte Wuttränen, rannte los und stürmte aus der Haustür. Aurora wollte Ziefelam greifen, doch war bereits entkommen. Plötzlich wurde es kühl. Es regnete dramatisch durch die Erinnerungswolken. Der heftige Schauer erinnerte Kirill an das Musikvideo All the Things She Said von Tattoo. »Was ist passiert?« rief Ziefelams Erziehungsperson vor Schreck und Sorge. Aurora stand wie erstarrt neben Ziefelams zuckendem Körper. Schwarzer Nebel umhüllte jenen, an den Armen bildeten sich Noppen, die hellbraune Iris färbte sich pechschwarz. Ein Tentakel nach dem anderen erwachte zum Leben. Aurora sagte, Ziefelam hat sich mit jemandem getroffen. Ich weiß nicht, wer es war.« das einstige Kind, jetzt ein Tentakelmonster, erhob sich aus dem Schlamm und beäugte seine Familie. Angst erfüllt starrten sie das neugeborene Wesen an. An ihren Blicken erkannte es, dass die ersehnte Akzeptanz und Liebe, die es stets erhofft hatte, auch in dieser Form verwehrt bleiben würde. In einem Akt der Verzweiflung entfloh Ziefelam am Geräuschlos durch den eigens angelegten Abflussfluss der Familie, dessen stilles Plätschern die letzten Spuren seiner Anwesenheit verwischte. Erklang es als finale Melodie der Vergangenheit. Der Nebel der Erinnerung lichtete sich. Ugh. Atmete Robin schwer aus. Day fühlte sich, als hätte sie zu viele Arthouse-Filme hintereinander geschaut. Du und unsere Eltern haben es mir bewiesen, Vertrauen ist eine Illusion, sagte Ziefelam. Kontrolle und Ordnung, wie du es schon immer gepredigt hast, Schwesterherz, sind der Schlüssel zum Erfolg, nicht wahr? Und mit dem Hannes von Kronos werde ich die Studierenden gefügig machen. Wobei bei einigen von ihnen auch schon der erste Zweifel gesät worden ist, nicht wahr? Ziefelam hob Kestrell vor sich und fixierte sie mit glubschaugenblick. »Du bist lost. Du weißt nicht, wohin mit dir.« alle wollen nur dein Blut und Robin erzählt dir nichts mehr. Aber fürs gerettet werden bist du gut genug. z z, -Z, -Z, -Z komplex Nervig, oder? Ich jedoch sehe deine Stärke, dein Verstand, deinen Mut. Du kannst so viel mehr erreichen, wenn du es nur zulässt. Also werde ich dir die Ehre erweisen und als erste Studierende die Chance geben, am neuen Zeitalter Astorias beteiligt zu sein. Ziefelam holte mit einem Tentakel aus und stach mit diesem in Kistrells Herz. Nein! Ein verzweifelter Schrei entfuhr Robins Lippen, als Day mit rasender Geschwindigkeit zu Kistrell rannte. Doch bevor Day ihr Ziel erreichte, erhob sich eine Marmorplatte aus dem Boden und formte eine undurchdringliche Wand, gegen die Robin mit voller Wucht prallte. Heinz hatte Robin gestoppt. Durch die schlangenartigen Tentakel Ziefelams zirkulierte nun dunkle Magie. Wie schwarze Tinte drang sie in Kestrel's Venen. Vollgesogen mit dieser finsteren Essenz sank Kestrel schwer auf den Boden. Ihr Körper begann zu zucken wie in den Wolken der Erinnerung. Lachte Bueno auf schaurige Weise und schnitt dabei gefährlich tief in Billys Hals. <lacht> Heinz drückte Holly und Herrn Allmann noch fester gegen die Wand. Ein Gefühl von grenzenloser Macht breitete sich in Castrells Körper aus. Sie fühlte sich wie ein VIP in einer Welt voller VIPs. Alle restliche Vernunft wurde vernebelt. Hätte sie drei Herzen, würde das bedeuten, noch intensiver lieben zu können. Und Tentakel waren in der Tat äußerst nützlich, Gerade beim Einkaufen und Brauen von Tränken und die Vielfalt an Möglichkeiten beim techtel brachte Kistrell in Nostalgie an vergangene Hentais, die sie einst verfolgt hatte. »Nein, ich darf mich dieses Mal nicht von meinem Verlangen leiten«, kämpfte sie innerlich gegen ihre Begierden an. Doch es war bereits zu spät. Ihre Augen verdunkelten sich, Farben entwichen, die Umgebung wurde verschwommen, die Dunkelheit verschlang Kistrells Seele. Noppen bildeten sich auf ihren Beinen, Tentakel entfalteten sich aus Schultern, Armen und Hüften. Ihr Transformationskleid wurde von dem gleitenden Körper zerrissen, während ihre Locken sich zu einer unheimlichen Silhouette kräuselten. Robin schaute schockiert um sich. Frau Magnus schien sich zu konzentrieren und sämtliche Taktiken durchzugehen. Ihre Blicke kreuzten sich. Frau Magnus dachte an die zahlreichen Stückchen Schokolade, die Robin gegessen hatte die Fortschritte bei der Seelenmagierin und das gemeinsame Training. Sie versuchte Robin telepathisch Vertrauen und eine Art Aufforderung zu kommunizieren. Robin jedoch war nicht in der Lage, die nonverbale Kommunikation zu dekodieren. Day war verwirrt von den sich überstürzenden Ereignissen. Sie blickte zu Billy, dessen Hals blutete, zu Holly und Herrn Allmann, die um Atem rang, und schließlich zu Kestrell, die sich in Qualen auf dem Boden wand. Frau Magnus bemerkte Robins Überforderung. Also erklang die Stimme, die Day im Verwandlungsunterricht bisher stets als streng empfunden hatte, plötzlich in einem gänzlich anderen Ton zu Robin. Sieh genau hin. Ihr seid nicht lost. Ihr habt euch. Robin, du hast dich in der Simulation vor Castrell geworfen, weil sie dir wichtig ist. Wenn du Billy siehst, glühen deine Augen, als wäre die Sonne aufgegangen. Folge deinem Instinkt. Zudem hat noch nie zuvor eine studierende Person so ausdauernd an meinem Nachhilfeunterricht teilgenommen. Ein einziger Ausraster stellt die beste Bilanz dar, die ich jemals verzeichnet habe. Du hast nie aufgegeben, Robin. Robin schaute zu Frau Magnus, die Dem nun nicht mehr siezte. Du mm, schaffst das. Plötzlich machte es Klick in Robins Kopf. Es waren gar nicht Frau Magnus Worte gewesen, die Robin hören musste. Wie merkwürdig, wenn Worte einen weiterhelfen, die gar nicht gehört werden mussten, aber anscheinend ja doch gehört werden mussten. Wie wenn Robin nach ihrem Zauberstab suchte, dann eine Person um Hilfe fragte, wo er sein könnte und der Stab in genau jenem Moment vor den eigenen Augen wiederfand. Day brauchte keine unrealistischen Motivationsaffirmationen, die Day täglich über ihre Zauberkugel aufrief. Robin begriff, dass es schon immer Menschen gab, die an Dem und ihre Fähigkeiten glaubten. Kestrel, die Vertrauen in Dem hatte eine No-No-Pflanze zu töten. Billy, welcher davon ausging, dass Robin gut küssen konnte. Und der BDSM-Turm, der Dem zutraute, Knotenkombinationen zu lernen, die fernab von Robins üblicher Denkleistung waren. Robin musste sich deren eigene Zweifel stellen. Day musste gegen die innere Dunkelheit ankämpfen. Kestrel. Falls du mich hören kannst, werde ich dagegen. Ich, ich hab dich unnormal lieb und ich werde dir nichts mehr verheimlichen. Du bist meine beste Freundin, und wenn ich das nächste Mal Bedenken habe, dann erzähle ich sie dir. Ich hatte doch nur Angst, dass du mich da nicht mehr magst. Und Billy. Robin schaute zu dem rüber. Wir haben noch nicht unter einem Mistelzweig gestanden, und das darf nicht so bleiben. Robins Worte erreichten Kestrells Bewusstsein nur zur Hälfte, denn über ihm lag immer noch der Schleier von Zifelams bösartiger Manipulation. Dann schloss Robin die Augen, atmete tief ein und sagte, »Es tut mir leid, Mama, aber der neue Anzug wird wieder Löcher haben.« Mit dem Öffnen derer Augenlider flammte Robins Iris auf. Der Körper glühte, die Risse in ihrer Haut breiteten sich im ganzen Körper aus. Sie lächelte Billy entgegen und Federn schossen aus deren Arm. Day erinnerte sich an all die Abenteuer, von den betrunkenen Social Room-Abenden mit Castrell bis zum wechselseitigen Lernen von Rhetorik und Motorik. Frau Magnus, die sich bemühte, Robin in derer Fähigkeit zu unterstützen. Billy und deren freches Lächeln. Schließlich durchzog Robin der Stolz an ihre Mutter, die trotz Absonderlichkeit glänzende Bestleistung erbracht und ihrem Kind trotz geringen Kontakts ein aufmerksames Geschenk zum Winterball geschickt hatte. Nicht alles ist perfekt, dachte Robin. Aber Day konnte nicht erwarten, dass andere ihr mit Wärme begegnen, wenn sie nicht selbst diese Seite von sich zeigte. Dann begann Day das Lied »Set Fire to the Rain« von Adele zu schädeln und die Verwandlung nahm ihren magischen Lauf. Rot-goldenes Gefieder glänzte zusammen mit den Strahlen der Eiszapfen. Robin sank zu Boden, ihre Beine krümmten sich, Morften zu scharfen Krallen. Wieder lag Day mit der Wange auf dem kühlen Gestein. Doch dieses Mal trafen keine Tränen den Grund. Stattdessen wurde der Boden heiß wie Lava. Hitze breitete sich wie ein Flammenmeer in der gesamten Halle aus. Ein allerletztes Mal holte Robin tief Luft, entließ das angestaute Wu und schaffte Raum für das Yay. Day löste sich von ihrem Menschendasein, ohne zu wissen, ob Day noch einmal atmen würde. Es war ihre einzige Chance, ihre Freundin zu retten. Robins Liebe zu Castrell und Billy, der Respekt gegenüber Frau Magnus und der ausgeprägte Rettungsdrang trieben dem an. Ein strahlend gelber, robuster Schnabel formte sich, Robins Augen wurden zu schlitzförmigen Flammen. Während der Verwandlung breitete der Phönix seine majestätischen Flügel aus. Nach einigen Balancefindungen ertönte ein triumphaler Schrei aller »Haha, ich hab's geschafft«. »Süß«, sagte Ziefelam und betrachtete das in Relation zu Kestrels großen Tentakelkörper doch eher winzige Wesen. Der flammende Blick des Phönix traf Ziefelam jedoch unvorbereitet. Mit beeindruckender Geschwindigkeit schnellte der Vogel auf Ziefelam zu und stieß das Ungeheuer mit einem Flügelschlag von Windstärke 10 gegen ein hauchzartes Seidentuch. Das Tuch trug gerade die herzlichsten Grüße von Toms Vater an alle Studierenden, während es Ziefelam einhüllte und mit dem Monster gegen eine Wand prallte. Der Aufprall war von solcher Intensität, dass Ziefelam direkt zu Boden sank. Bueno und Heinz machten große Augen, verblüfft und gleichermaßen abgelenkt bemerkten beide nicht, wie Herr Allmann seinen Griff lockerte. Er nutzte den Moment der Irritation, ergriff seinen Zauberstab und entfesselte einen beeindruckenden Angriffszauber. Gleichzeitig brachte Frau Magnus mit einem geschickten lassé le Holly sicher an ihre Seite. Auch Billy schlängelte sich an den scharfen Nägeln Buenos vorbei. Ein paar Schnittwunden mehr waren die Folge, aber immerhin war Day nicht mehr in der Gewalt der dunklen Elfe. Es wurde wieder mit Blitzen und fliegenden Platten gekämpft. Aurora bahnte sich mit Abwehrzaubern einen Weg durch das anhaltende Gefecht zwischen Albtraumwesen und Astoria, um zu Ziefelam zu gelangen. Ziefelams Tentakel drangen durch das Seidentuch, welches nun einen festlich geschmückten Weihnachtsbaum abbildete. Es schien, als würde Aurora gegen eine Tanne oder Kiefer kämpfen, an der skurrile Weihnachtsdekoration befestigt war. Herbert, aka Herr Allmann und Heinz duellierten sich leidenschaftlich. Je mehr Steinplatten sie sich entgegenschleuderten, desto erregter schienen sie. Kyrill und Holly taten dies mit einem Männershalt, Blick ab und drehten sich zu Bueno, welches mit seinem Flügel flink jedem Zauberspruch auswich, den Billy Bueno entgegenschoss und schlossen sich diesen Kampf an. Dann schnellte plötzlich ein Tentakel zu Frau Magnus, zog sie in die Höhe und katapultierte sie durch die Halle. Doch nicht etwa Ziefelam gehörte die Extremität. Castrell war voll verwandelt und rasend vor indoktrinierter Wut. Im Flug transformierte sich Frau Magnus in ihre Frettchenform, und fing sich elegant ab. Das Training hatte sich ausgezahlt. Bueno setzte in dem abgelenkten Augenblick zum Sturzflug auf Billy an, doch Robin, welcher als Phönix eine Runde schwenkte, wollte der Bedrohung Einhalt gebieten. Mit dem Schnabel voran stürzte sich der Phönix in hoher Geschwindigkeit herab, packte Bueno an dessen löchrigen Flügeln und schleuderte das Wesen mit erstaunlicher Wucht durch das prachtvolle Fenster der großen Halle. Zurück in die Dunkelheit. Bemerkenswert, dachte sich Frau Magnus, nicht nur das Yay fließt, sondern auch das Wu war deutlich präsent. Billy und Holly wandten sich Kestrel zu, die weiterhin mit ihren neu geformten Armen angriff. Billy entnahm Blut aus deren Fingerkuppe und rezitierte den Spruch, den sie in den zusätzlichen Unterrichtsstunden perfektioniert hatte: Schlangengift. Dieses Mal griff das Blut nicht nur in serpentinartigen Linien an, sondern rankte sich wie Efeu um Kestrel und fixierte sie. Offensichtlich hatte Billy hart an dem Zauber gearbeitet, der antike Wesen nun vorerst immobilisierte, anstatt sie direkt zu töten. »Kestrel, erinnere dich an Robins Worte! Du bist mehr als ein glitschiges Tentakelwesen!« sprach Billy. Dann landete Robin vor Kestrel. Der Phönix hüpfte ein paar Schritte auf sie zu und sah sie mit neugierigem Blick an. Robin konzentrierte sich, und hoffte, dass Gestrel sich erinnern würde. Im Hintergrund flog Heinz queer durch die Halle. Herr Allmann hatte ihn mit einem Stein voll erwischt, weshalb er direkt neben Merz landete. Dieser wurde von dem Aufprall geweckt, schaute auf, sah ein mit Blut gefesseltes Tentakelwesen und einen kleinen Phönix, der zu dessen aufsah. Illegale Haustiere, das stößt gegen die Verordnung dachte Merz und ließ sich benommen zurückfallen. Frettchen Kirill sprang auf Heinz' zwergenhaften Körper, verwandelte sich in Menschenform zurück und fesselte ihn mit goldenen Dekoranken, die sie von den Säulen gleiten ließ und mit einem abschließenden Attagé im Boden zementierte. Derweil versuchte Aurora geschmeidig allen Berührungen von Ziefelam auszuweichen. Nicht nur, weil die Tentakel kalt und nass waren, sondern auch, weil sie wusste, dass der Harnes sie verlangsamen würde. »Ich glaube nicht, dass du das erwartet hättest, doch ich habe mich stets für mein Verhalten geschämt«, rief Aurora durch ihre tänzelnden Bewegungen. »Es tut mir leid, dass ich dich bei unseren Eltern verraten habe. Ich hatte nur Angst, dass du einer Seite verfällst, die ich nicht verstehe«, Ziefelam wütete weiter. »Du warst immer so cool, so viel unabhängiger und freier im Kopf. Hattest Mut, anders zu sein.« Du hast mir Angst gemacht, weil du das Besondere im Dunkeln erkennen konntest. Ziefelams Angriffe verlangsamten sich. Tatsächlich schien es, als würde die Rede Wirkung zeigen. Die Seelenmagierin hatte mal wieder recht, dachte sich Aurora. Und wegen dir habe ich die Koboldregelung an der Universität abgeschafft. Ich habe Kraken in die Katakomben entlassen und den SchülerInnen Regenbogenpasta serviert. Ich habe gelernt, auch Chaos und Spontanität in mein Leben zu lassen. Dann, nur für eine Millisekunde, streifte ein Noppen Auroras Ohrläppchen. Das reichte aus. Aurora erstarrte und ihr Organismus verlangsamte sich aufs Äußerste. Ziefelam schöpfte Atem und sah hinter der Schwester, wie die Situation sich drastisch verändert hatte. »Wenn ihr wollt, dass sie überlebt...« tritt jetzt die aktuelle stellvertretende Schulleitung zu mir, sagte Ziefelam, die Aurora nun von allen Seiten mit Fühlern bedrohte. Alle Blicke richteten sich auf Ziefelam und Aurora. Holly schaute besorgt zu Kirill. Diese erwiderte deren Blick. Dann fasste sie sich und ging auf die Geschwister zu. Ziefelam lächelte. Es ist Vorbei, Aurora. Zauber mir den Vertrag hervor! Eine Träne kullerte in Zeitlupe über die Wange Auroras. Ein Pergament materialisierte und entrollte sich vor ihr. Märzbewusstloser Körper zuckte instinktiv vor Erregung. Ziefelarm zapfte aus Auroras Unterarm Blut und schmierte es auf den Vertrag. Dann unterzeichnete es selbst mit pechschwarzem Blut. Jetzt fehlte nur noch Frau Magnus. Bevor diese jedoch besiegt zu dem Pergament gelangen konnte, erfüllte ein grausames Heulen den Raum. Castrell hatte sich mit gewaltiger Kraft aus dem Blutzauber Billys befreien können und kämpfte endlich gegen den Einfluss ihrer Manipulation an. Sie fegte den Turntable von DJ Ghost, die Flava-Vinylplatten und mehrere LED-Kerzen hinfort. In ihr tobte der Sturm einer zerrissenen Seele. Robin breitete die Flügel aus und flog auf Kistrell zu. Der Vogel versuchte, sie zu greifen, doch Kistrells Fühler stießen dem von sich weg. In einer eleganten Wendung flog Robin erneut auf sie zu. Wieder wurde Robin vom Tentakel getroffen. Dann ein weiterer Versuch. Ein weiterer Treffer. Der Phönix flog immer wieder durch das schattenartige Gewirr. Versuchte durchzudringen, wie ein Lichtstrahl, der sich den Weg durch Wolken bahnte. Doch diese Wolken wehrten sich. Robin gab aber nicht auf. ich spürte, dass Castrell mit inneren Dämonen rang. Noch ein Versuch. Im Sturzflug wich Robin aus, zielte präzise auf Castrells Brust und krallte sich schließlich in ihren Herzen fest. Ein Zucken durchfuhr Castrell und ihre Fühler fielen kraftlos zu Boden. Die flammenden Krallen hatten sie betäubt. Ein Feuerwirbel umhüllte die beiden. Und blendete die umstehenden Wesen mit gleißendem Licht. Die Flammen und die Wärme drangen durch den Schleier, der sich über Kistrels Bewusstsein gelegt hatte. Erinnerungen erwachten sanft und eine wohlige Wärme machte sich breit. Kistrel sah sich selbst und Robin, wie sie sich einst über die Sternzeicheneinteilung der Schulleiterin lustig gemacht hatten. Sie hatten gewitzelt, dass das Schicksal sie als beste Freunde auserkoren hätte. Und schmiedeten den Plan, alles daran zu setzen, sich gegenseitig zu verabscheuen. So hatte es begonnen. Zusammen hatten sie gewagt, das Schicksal herauszufordern. Während 37 Aufträgen, Allraunschnaps en masse und wechselseitigem Training in Motorik und Rhetorik waren die beiden zusammengewachsen wie eine Harpienstaude. Kistrelle musste innerlich lachen, weil sie an Robins Savior-Komplex dachte und Robin sie sogar in einer Simulation retten wollte. Sie erinnerte sich auch an ihre selbstbestimmten Schlussmachworte gegenüber Pete und war stolz auf ihre persönliche Entwicklung. Und sie erinnerte sich an ihr Sexskizzenbuch, welches immer noch im Unterrichtsraum lag und ihre perversen privaten Notizen enthielt. Sie musste zurück. Allerdings wusste Kistrell auch, dass einmal berührt von etwas Urbösen eine Rückverwandlung nicht mehr möglich sei. Sobald im ursprünglichen Körper zurückverwandelt, würde die Seele in die Sphäre des Bösen wandern. Das war der sogenannte Pakt mit dem Teufel der Unterwelt. Spades, das mit Hades, hatten ihre Eltern immer gepredigt. Aber Kestrel wollte Kestrel bleiben, auch wenn längst nicht alle ihren Nachnamen aussprechen konnten. Mit voll gebündelter Kraft entschied sie sich, dem Bösen zu entsagen. Sie sah die wundervollen Flammen um sich tänzeln und sog sie in sich auf. Sie spürte ihr Blut, das sie sich zu behalten entschlossen hatte, mit neuer Leidenschaft aufkochen. Feuer und Lebenssaft verbrannten die schwarze Tinte Schritt für Schritt. Sie ließen ihren Körper wie in Benzin getränkt in lodernen Flammen aufgehen. Der Feuerwirbel schrumpfte und Asche regnete sanft in der gesamten Halle nieder. Das Feuer erlosch und Stille kehrte ein. Zurück blieb Kistrells menschlicher Körper. Reglos. Der Phönix löste die Krallen von der Hexe und stupste sie mit dem Schnabel an. Keine Reaktion. Das darf doch nicht wahr sein, dachte sich Robin und rüttelte nochmal mit ihren Krallen an den Arm von Kestrell. Nichts passierte. Da seht ihr, es gibt nicht immer ein Happy Meal, geschweige denn ein Happy End, sagte Ziefelam. Und jetzt unterschreiben, bevor sich noch mehr Leichen sammeln. Frau Magnus konnte sich kaum bewegen. Noch nie zuvor hatte sie eine ihrer Studentinnen verloren, gar sie sterben gesehen. Ohne Hoffnung. Ohne ausgearbeiteten Plan, ohne eine neue Taktik, die Aurora hätte retten können, setzte sie schließlich am eigenen Unterarm an, um sich ihr Blut zu entziehen. »Robin, du bist ein Phönix!« rief Billy. »Du bist das einzige Urwesen, welches heilen kann!« Robin erinnerte sich. In dem Magie-Trash-Film, den Day einst mit Castrell geschaut hatte, gab es auch einen Moment, in dem ein Phönix eine Träne weinte und damit einen Charakter heilte. Doch Robin konnte nicht auf Kommando weinen. Den Schauspielkurs hatte Day im ersten Semester direkt wieder abgewählt, weil Day sich auf dem Weg zur Bühne immer verlaufen hatte. Robin versuchte, sich an die Stanislavski-Übung zu erinnern, ihrem Kummer nachzugehen, etwas zu spüren. Doch es geschah nichts. Robin war nicht den Tränen nahe, sondern wieder einmal einfach nur wütend. Wütend auf Ziefelam auf sich selbst, dass Day nicht früher gehandelt hatte, aber auch sauer auf Castrell, dass sie überhaupt die Dunkelheit in sich gelassen hatte. Aus diesem Gefühl heraus schlug Robin mit einem impulsiven, trotzigen Reflex mit einem Flügel voll in Castrells Gesicht. Schockiert von der eigenen Handlung, schwang der Phönix seine Flügel vor den Schnabel. Hups, da ist mir wohl eine entwischt. Erschöpft verwandelte sich Robin zurück in deren Menschenform. Frustriert schaute sie auf Castrell herab. Die Flammen des Flügels hatten auf Castrells Wange eine Schürfwunde hinterlassen. Es war vorbei. Sie hatten verloren. Und jetzt hatte Robin auch noch Halluzinationen. Denn als Day Castrells Gesicht betrachtete, fing die Wunde an zu glühen. Wie die Risse in Robins Haut. Robin schüttelte verwundert ihr aschebesetztes Haupt. Doch tatsächlich... Eine Feuerflut breitete sich in Kestrels Körper aus. Er heilte sich. Der versehentliche Schlag hatte anscheinend die gleiche Wirkung wie phönix in dem magischen trash gehabt. Die Prellungen von Pete an Castrells Unterarm verschwanden. Die Schürfwunde verschloss sich zu einer feuerroten Narbe und Kestrels Brust hob sich. Sie atmete wieder und richtete sich rufend auf. Ich! bin fucking Kestrel Prezelsis und ich lasse mich und meine Freunde niemals im Stich. Nein, Nein! schrie Ziefelam und holte aus, um Kirills Lebenssaft endlich unter den Vertrag zu setzen. Doch Kyrill ließ ihr Blut geschickt in den Mund eines stillstehenden Vampirs fliegen. Sieh doch, du kannst dich noch gegen die Dunkelheit entscheiden, sagte Aurora. Ziefelam drehte sich überrascht zu Aurora. Was? Wie? Schrie das Monster aufgebracht. Alle Studierenden erwachten aus der Starre, bewegten sich wieder frei von der Zeitkontrolle. Die Schallplatte von DJ Ghost landete auf dem Turntable und der nächste Song fing an zu spielen. Zifilam hatte es nicht bemerkt. Aber während des Kampfes mit Aurora hatte die Schulleiterin unbemerkt kleine Schnitte in das Ledergeschirr gezaubert, die nun aufleuchteten und das Sternbild eines Löwen abbildeten. Die Kraft der Raubkatze zerriss die Garnitur, Nieten ploppten zur Seite und es fiel zu Boden. Robin half Kestrel auf. Zusammen mit Billy richteten sie ihre Zauberstäbe auf Ziefelam. Aurora fragte Ziefelam ein letztes Mal. Also... Was ist deine Entscheidung? Ziefelam jedoch, zerfressen von Wut, Trotz und dem Unwillen, in Zukunft Hoffnung zu sehen, attackierte alles in unmittelbarer Umgebung. Robin schaute Kestrel und Billy an. Die drei nickten sich zu, sogen sich etwas Blut aus ihren Fingerkuppen und riefen dann gleichzeitig. Fun. Ein roter, ein lilaner und ein türkisgrüner Strahl verschmolzen zu einem mächtigen Lichtgeflecht, das präzise auf die Herzen Zifilams zielte. Jeder Strahl umhüllte ein Herz des Monsters, durchdrang es mit einer überwältigenden Energie und löste es auf, bis nichts mehr von der dunklen Existenz übrig blieb. Zifilam krümmte sich unter der Farbenpracht und verwandelte sich in die ursprüngliche menschliche Form zurück. Staub und Asche wirbelten um das einstige Tentakelwesen. Die erste Reaktion der nun wieder bewegungsfähigen Studierenden war es, ihre Holokugeln aus den Mänteln zu zücken und die letzten Momente des Spektakels für immer festzuhalten. Eine nackte Castrell und ein äh, nackte Robin zusammen mit bekleidete m, Billy, wie sie das Leben einer dunklen Entität beendeten. Nach dem schnellen Eingreifen des Awareness-Teams und Einsammeln jeglicher gesehener Kugeln sammelten sich die Studierenden in einem Kreis um Aurora und Ziefelam. Aurora begann, ähnlich wie Billy es bei Robin getan hatte, mit ihren Händen über Ziefelams Körper zu kreisen. Von der Brust ihres Körpers kleckste weißes Licht. Inzwischen provisorisch mit überschwungenem Seidentuch bedeckt eine unvergessliche Nacht wünscht euch Toms Papa Elternteil Nummer 37 fragte Robin Billy. Was tut Aurora da? Sie heilt Ziefelamm, beziehungsweise sie heilt nicht wirklich, es ist äh, eher ein Reanimieren, beziehungsweise, wie soll ich das erklären? Sie spaltet einen Teil ihrer Seele, half Kestrel Billy weiter. Ich wusste selbst nicht, dass Aurora Heilzauberin ist. Dieser Zauber ist einer der mächtigsten Heilzauber, der normalerweise nur dann eingesetzt wird, wenn jemand kurz vor dem Tod steht. Die Bedingung jedoch ist, Kestrel <lacht> hustete. Der Kampf hatte sie mitgenommen. Die Bedingung ist, dass man miteinander verwoben sein muss oder sein wird, also angeheiratet oder verwandt, beendete Billy nun den Satz für Kistrell. Kyrill trat neben Aurora. Astoria braucht eine starke Schulleiterin wie n, sie. Sind sie n, sicher, dass sie auf die Hälfte ihrer n, Zauberkraft verzichten können? Aurora antwortete. Ich hatte meinen Spaß. Ich habe gekämpft und geleitet. Es ist wahr, ich werde schwächer sein und daher brauche ich eine Person, die das Defizit in meiner Position ausgleichen kann. Während Holly in Gedanken darüber zuckte, dass Aurora gerade implizit Kyrill als neue Schulleitung ausgewählt hatte, begann sich Ziefelams Körper langsam zu regen. Finger streckten sich, algenartige Haare fielen zur Seite und Ziefelam richtete sich auf. Aurora und Ziefelam sahen sich an, als hätten sie sich nach einer sehr langen Reise endlich wiedergefunden. Wenn ich hier und nicht bei Erika bin, bedeutet das, du einen Teil deiner Seele gespalten hast. Ziefelam spürte die Last der Dunkelheit förmlich von sich abfallen. Aurora reichte Ziefelam die Hand und schlug vor, ich kann die Schule nicht mehr alleine leiten und brauche Hilfe dabei. Da dein Blut ohnehin schon auf dem Vertrag steht, würde ich nur eine Kleinigkeit im Kleingedruckten abändern. Und wir könnten uns die Schulleitung zu gleichen Teilen teilen. Was hältst du davon? Holly zuckte erneut zusammen und dachte, dass Kirill vielleicht doch die bessere Wahl gewesen wäre. Dennoch sah Day zu, wie Ziefelam dem Spitzhut die Hand reichte. Die umstehenden Studierenden und Dozierenden voller Erleichterung und in Kompensation für den aufgestauten Abend applaudierten erst zögerlich, dann tosend für dieses scheinbare Happy End. Ha! verlautete Kistrell neben Robin. »Du bist also ein Phönix, ja? Und hast mir nichts davon erzählt? Billy, wusstest du das etwa?« Billy schüttelte den Kopf mit einer »Ich habe keine Ahnung von irgendwas und halte mich hier schön raus« Bewegung. »Psst, nicht so laut. Die anderen dürfen das nicht wissen.« »Boah, einmal, ja, einmal kannst du berühmt sein. Und dann nichts. Also ich würde mich damit rühmen, wenn ich du wäre.« »Hey, geh erstmal dein mit privaten Sexskizzen vollgekritzeltes Buch holen, womit du dich immer versehentlich rühmst.« »Was? Ich hab das halt vergessen.« »Also sonst vergisst du nie etwas.« ja, aber dass ich mich verwandeln könnte, das hätte ich so schnell nicht vergessen. Genau, in ein Tentakelwesen zum Beispiel, um mächtig zu sein. Hä? Das war In einer fleischkuschelnden Pflanze, nah beieinander sitzend, lächelte Billy Robin an, während verzauberte Besen die letzten Lametta-Reste vom Boden kehrte. Selbst bei den Studierenden, die die Nacht durchgeraved hatten, ließ sich erkennen, dass der Zauber des Feenstaubs nachließ und sie nun wieder ihrer Wege ging. In der Zwischenzeit war Heinz von Herrn Allmann und dem Awareness-Team vorübergehend in einem der Spielzeugkerke des BDSM-Clubs inhaftiert worden. Boeno blieb in dieser Nacht verschwunden, nur das kaputte Fenster erinnerte an dessen Anwesenheit. Unterdessen hatten Ziefelam und Aurora die älteste Vergangenheit hinter sich gelassen, und vertieften sich in das Erzählen und Teilen ihrer Lebensgeschichten, seitdem sie sich einst trennten. Castrell sammelte die zerfetzten Überreste ihres Transformationskleides auf und schritt entschlossen in Richtung Ausgang. Ich glaube, das war das ultratransformative Transformationskleid, bemerkte Robin. Ja, war es. Castrell schaute auf die glitzernden Stoffreste, die sie in der Hand hielt. Aber ich denke... Damit lassen sich noch ein paar gute Knotenkombinationen üben. Sie zwinkerte Billy und Robin zu, verabschiedete sich mit ihrem gewohnten »Gute Nacht«, »Singsang« und entschwand aus der großen Halle. Über Robins Kopf knisterte es leicht. »Oh«, sagte Billy und blickte nach oben. Robin musste nicht aufschauen, um zu wissen, was sich über Dem andeutete. "Christel hat einen Mistelzweig gezaubert, oder?« Billy lächelte frech und schaute dann in Robins glühende Augen. Sanft legte Robin deren Hand an Billys Nacken, fuhr durch die farbwandelnden Haare und lehnte sich in einen leidenschaftlichen Kuss. Der glühende Glanz von Robins Rissen in derer Haut vermischten sich mit den ersten Strahlen des Sonnenaufgangs. Billys Piercings glitzerten wieder wie ein Y2K-Shirt und dieses Mal ruinierte kein verdammtes Blut der Welt dieses wunderschön kitschige Bild eines nicht-toxischen, queeren Kusses. Und das ohne Liebestrank, sagte Holly zu Kirill, als Day deren Kopf an Kirills Schultern legte. Für dich, werde ich nie einbrauchen müssen, sagte Kirill charmant und wandte ihre Stirn an Hollys. Und, mh, es tut mir leid, dass ich dir in letzter Zeit so wenig Aufmerksamkeit geschenkt habe. Der Stress sollte keine Entschuldigung sein. Ich wollte dich eigentlich sogar mit einem Magie-Kochkurs überraschen und dir zur Abwechslung mal etwas kochen. Aber nun, ich hatte mich versehentlich beim Magie-Kochkurs angemeldet. Also, wenn du auf Gemüsesuppe nach Großmutters Art stehst, dann kann ich dir das zaubern. Außerhalb dessen bin ich leider völlig talentlos. Holly lachte über die Idee, dass Kirill sich zu einem falschen Kochkurs angemeldet hatte. <lacht> »Mein Wieselchen, du bist immer so hart zu dir. Ich wünsche mir einfach, dass du dir auch mal erlaubst, Fehler zu machen. Du darfst das, auch wenn es um die Schule geht. Immerhin bist du spontan und du kannst improvisieren, so wie in deinen Labdance-Choreos.« Kirills Mundwinkel hoben sich. Nun, es ist zwar sehr spät, aber gut anders gesehen auch sehr früh und einen kurzen Tanz so vor dem Einschlafen könnte ich tatsächlich noch schaffen. Die Finger des Pärchens verhakten sich ineinander und die zwei machten sich auf Richtung Hollys Zimmer. Dem erholsamen Schlaf nur ein paar Schritte entgegengegangen, hallte ein spitzer Schrei von draußen durch das prachtvoll zerstörte Fenster. Patricia, Nebencharakter Nummer 38, eilte durch das große Tor der Halle. Ihr Blick schien entsetzt. »Es ist Pete! Er liegt draußen! Sein, sein Herz! Oh Merlin! Se, sein Körper! Es ist wahr wie ein... Pete ist tot!« Das Mondlicht glitzerte auf den sanften Wellen, die das Schiff durch die endlosen Weiten des Ozeans trugen. Die Luft war erfüllt von salzigem Duft und dem fernen Rauschen der Brandung. Eine Frau von majestätischer Schönheit und unfassbarer Ähnlichkeit mit Cate Blanchett thront in ihrer Kajüte. Der Blick dieser düsteren Königin, so kalt wie der eisige Wind, schweifte über die Karten, die auf dem Tisch vor ihr ausgebreitet lagen. Das Schlagen von löchrigen Flügeln kündigte die Ankunft eines mysteriösen Besuchers an. Die Kabinentür schwang auf und ein Schatten flog in den Raum. Die Kapitänin wandte den Blick nicht von den Karten ab, als sie sprach, ihre Stimme gefährlich ruhig. Boeno, hast du mir besorgt, was ich haben wollte? Selbst Boeno zögerte einen Moment in Ehrfurcht, bevor es das Ergebnis des Auftrages auf einen Holztisch ablegte. Ein Gegenstand, aufgeladen mit der Energie von 13 Kobolden und das Herz eines blutgesättigten Vampirs. <lacht> ein Lächeln, so scharf wie eine Piratenklinge, spielte sich um die Lippen der Frau. Gut gemacht, Bueno. Hier. Sie warf dem Wesen ein flossenartiges Etwas entgegen. Bueno schnappte das Fleisch mit dessen Reißzähnen und biss sich fest. Mm. Freute sich Bueno. Reste einer Selki. <lacht> und kaute genüsslich auf ihm herum. Die Kapitänin stand langsam auf. Ihre Augen fixierten die dunkle Elfe. Sag meiner Frauschaft, dass wir Anker lichten und Segel hissen. Es ist soweit. Wir setzen Kurs auf die Insel der Sirenen. Leute, das war das 24. Kapitel von Robin Phoenix und der Ruf des Feuervogels. Wie ihr merkt, ist meine Stimme tatsächlich jetzt auch ein bisschen mitgenommen. Ich wollte mich aber sehr, sehr, sehr herzlich bei euch bedanken, bei all den Zuhörenden, die bis jetzt, bis zum Ende durchgehalten haben. Und dass ich meine Welt mit euch teilen durfte, ich fand das war wirklich ein fantastisches Erlebnis für mich, es war unnormal viel Arbeit und ich würde mich freuen, wenn ihr die Ohren aufhaltet, denn eventuell gibt es ja noch ein neujahres special lasst also die Glocke aktiviert. Und dann gibt es natürlich noch Danksagung an Paula Höll, die das Ganze mit mir überarbeitet hat, die das Projekt auch immer so ein bisschen im Auge hatte, mich gepusht hat, das nächste Kapitel zu schreiben. Vielen Dank an Paula, folgt ihr auf Instagram. Genauso vielen lieben Dank an Alex alias Zeichenelster für das immer noch wunderschön verzaubernde Cover. Toni fürs Equipment und um diese Person zu unterstützen, folgt ihn auf Instagram, folgt uns auf Instagram. Oder jetzt am Ende können wir natürlich auch sagen, hey, jetzt habe ich 24 Kapitel gehört, jetzt weiß ich einigermaßen, jetzt kann ich dieses Produkt einschätzen, jetzt kann ich sagen, wie viel Geld ich euch per Kofi-Link zuschicken lassen kann. Den Link findet ihr in den Show Notes. da würden wir uns natürlich auch freuen, weil wir alle unentgeltlich dafür gearbeitet haben, aber es trotzdem ein Projekt getragen von queeren Menschen ist. Außerdem würde ich mich natürlich freuen über eine kleine Review oder Rückmeldung. Ihr könnt mir gerne auf Instagram schreiben, was zum Beispiel auch eure Lieblingsfigur ist, was war eure Lieblingsszene, das Lieblingswortspiel. Meldet mir es gern zurück, ich freue mich über sowas. Und ja, abschließend zu sagen, mein Name ist Vicky Kubica. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß beim Drüber fantasieren, wie die nächsten Kapitel euch verzaubern könnten. Ich brauche jetzt erstmal eine Pause. Frohe Feiertage. It's Ciao-Time.